0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann für die Krisenfälle im Big Business, der CEO vom Negotiation Institute Zürich und weltweite Experte für Verhandlungen in Extremsituationen. Matthias Schraner. Er wird immer dann gerufen, wenn es eng wird. Und ich meine wirklich eng. Bei Geiselnamen zum Beispiel. Oder wenn komplizierte Firmenfusionen zu Scheitern drohen. Oder aktuell ein deutscher Autokonzern im Dieselskandal dringend eine Einigung mit der amerikanischen Regierung braucht, um einer milliardenteuren Prozesslawine zu entkommen. Dann ist er zur Stelle. Matthias Schranner, das Superbrain hinter den Superdeals. Er ist ausgebildeter Polizist, Verhandelte beim FBI mit Bankräubern und Geiselgangstern. Heute schult er Führungskräfte auf der ganzen Welt, ist Dozent an der Universität St. Gallen und Autor zahlreicher Bestseller. Weil die ganze Welt gerade in einer extremen Situation ist, ja, überall Krise und so viele Verträge Corona-bedingt gekündigt oder neu verhandelt werden müssen, habe ich Matthias Schranner in seinem Office in Zürich besucht. In Tomorrow sagt er, was Firmenchefs niemals sagen sollten, die absoluten Do's and Don'ts. Und was Mitarbeiter tun können, um auch in dieser Zeit eine Gehaltserhöhung oder sogar Beförderung durchzusetzen. Die besten Strategien und die schlimmsten Fehler, die man in solchen Verhandlungen machen kann, gerade auch in Digital-Meetings. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfiehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt viel Spaß und Erfolg mit Matthias Schranner und den besten Verhandlungstricks der Welt. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey lieber Matthias, schön, dass du Zeit hast.
1: Vielen Dank, freue mich sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, über ein sehr spannendes Thema auch zu sprechen.
0: Das ist toll, jetzt hier bei dir in deinem Office zu sein, in Zürich, im 19. Stock. Deine Spezialität ist Verhandlungen in Krisensituationen. Wenn man bei dir aus dem Fenster guckt, nicht nur über Zürich, man kann ja fast die ganze Welt überblicken, muss man sagen, ist ja eigentlich ein guter Markt gerade für dich. Die Welt ist in der Krise, mehr Krise geht eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, was uns schon fasziniert ist, dass die meisten Manager und auch Politiker nicht für schwierige Verhandlungen vorbereitet sind. Also es gibt dann keine Universitäten, Fach, wo man lernt, auch schwierige Verhandlungen zu führen. Es gibt dieses, diesen Ansatz, diesen Win-Win-Ansatz, der von der Harvard University 40, 45 Jahre entwickelt worden ist, aber der reicht nicht, aus, um auch schwierige Verhandlungen zu führen. Und was wir gesehen haben, dass fast alle Leute in Spitzenpositionen tatsächlich nicht wissen, wie man auch diese emotionalen Verhandlungen, diese Verhandlungen mit irrationalen Partnern, mit ähm, mit diesen Leuten, die so komplett aus der Reihe tanzen, dass die die Verhandlungen auch noch zum Ende bringen ja.
0: Stürzen wir uns mal rein in dein äh, Spezialgebiet. Ähm, hast du den Eindruck, gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass ähm, Covid-19 und die Folgen der Pandemie in vielen Verhandlungssituationen auch für einige der letzte oder beste Trumpf in der Verhandlung sind, so nach dem Motto, ich kann ja gar nicht so viel investieren, weil du weißt, das ist die Pandemie. Ich kann dir jetzt gar keine Lohnerhöhung geben oder dir eine Karriere versprechen, weil du weißt ja, wie schlecht es gerade um diese Welt steht. Das ist ja eigentlich ein Totschlagargument, oder?
1: Es ist noch viel schlimmer, dass die Leute gar nicht in die Verhandlungen gehen, weil sie das Gefühl haben, dass man zurzeit nichts, ja, keine Forderung stellen kann dass man zurzeit so einfach zu wenig verlässliche Informationen hat für eine Verhandlung und deshalb sehr viele Verhandlungen überhaupt nicht geführt werden. Das heißt, dass sehr viele Verhandlungen zurzeit tatsächlich einfach aufgeschoben werden und Konflikte, die jetzt schon bestehen, nicht angesprochen werden.
0: Wenn wir mal ins Business gehen, ich kann mir gut vorstellen, dass im Moment wahrscheinlich wenig Mitarbeiter auf die Idee kommen würden, jetzt zum Chef zu gehen und zu sagen, unabhängig von Covid-19, aber ich habe doch einen guten Job gemacht, wollen wir nicht mal über meine Gehaltssituation reden?
1: Ja, da wäre schon ein guter, ein erster Fehler dabei. <lacht> man darf bei einer Gehaltsverhandlung, man darf nicht auf die Vergangenheit reflektieren. Also man darf nicht sagen, dass man einen guten Job gemacht hat und deshalb mehr Geld für die Zukunft haben möchte. Das eine ist Vergangenheit, das andere ist Zukunft. Das darf man nie verbinden. Sondern man muss sagen, ich möchte mit dir reden über meine Zukunft. Ich möchte in der Zukunft mehr Geld haben und ich bin auch bereit, mehr zu geben, was immer das ist. Und was man zurzeit schwer verhandeln kann, sind kurzfristige Ziele. Also so sagen wir die nächsten drei Monate, weil jeder sagt, hey, pass mal auf, die nächsten drei Monate, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Was man sehr gut verhandeln kann, ist ein Risikoplan für die nächsten Jahre. Und das ist, was wir zurzeit auch sehr stark forcieren. Äh, setzt euch mal hin und schreibt mal das Risiko auf für alle Seiten und verhandelt das Risiko, damit man so, ein, so eine Guideline hat, so eine Leitplanke für die nächsten Jahre, um diese Unsicherheit, die jetzt kommen wird, zumindest ein bisschen einzugrenzen.
0: Würdest du das, wenn wir das mal trennen, zwischen Decision Makern und den Menschen, die davon abhängig sind, den vielen ähm, Angestellten, wenn wir das einmal splitten und fangen an mit den Angestellten, würdest du einem äh, Mitarbeiter, der einen super Job gemacht hat in dieser Krise, würdest du ihm jetzt empfehlen, durchaus dieses Gespräch zu suchen oder würdest du sagen,
1: warte lieber noch ab? Nicht nee, unbedingt suchen, weil eben der Zeitpunkt sehr, sehr gut ist, zu sagen, lass uns mal für die Zukunft einen Plan verhandeln. Es kann gut sein, dass man nicht vielleicht kurzfristigen Lohnerhöhungen bekommt oder so, weil natürlich die Argumentation auf der Gegenseite sehr, sehr kräftig sein wird. Aber was passiert, wenn man nicht verhandelt? Und das ist ja einfach das Problem, das wir oft sehen, dass Leute glauben, wenn sie nicht verhandeln, dann ist auch gut. Aber das stimmt ja nicht, weil es gibt den sogenannten inneren Konflikt und den äußeren Konflikt. Also der innere Konflikt heißt, ich habe das Bedürfnis, ich muss was ansprechen. Ja? Das glaube, Das kennt jeder von uns dieses Gefühl, so kann es nicht weitergehen, jetzt muss ich mal was sagen. Und dann wird es zur äußeren Verhandlung. Und was wir feststellen, wenn diese innere Verhandlung, also dieser innere Konflikt nicht angesprochen wird, dann ziehen die Leute sich zurück, also so die sogenannte innere Kündigung oder so. Ja? Ähm, deshalb, wenn man das Gefühl hat, da gibt es einen Konflikt, dann muss man ihn auch ansprechen.
0: Auch in der jetzigen Zeit? Du würdest Unbedingt. sagen, offensiv das Gespräch suchen?
1: Immer offensiv, weil die Verhandlung ist dazu da, eine Beziehung zu verbessern.
0: Okay. Und Aber du sagst auf jeden Fall nicht mit der Vergangenheit kommen, sondern die, die Vergangenheit ist, ist gut gewesen und jetzt schauen wir nach vorne und was ist der Plan für mich und die Zukunft? Genau, wenn man,
1: wenn man über Vergangenheit spricht, geht es fast immer in eine Schuldfrage. Also wer war schuld, dass es so geworden ist? Und Schuldfragen führen zu emotionalen Reaktionen, zu Vorwürfen und dann geht die Verhandlung schief. Deshalb die Vergangenheit ist nie Bestandteil der Verhandlung. Es geht immer um die Zukunft. Und
0: wenn du jetzt morgen zu deinem Chef gehen würdest, was wäre denn so eine Argumentationslinie, die du für dich wählen würdest?
1: Genau, das sind wir schon beim Thema. Die Frage ist, ob ich überhaupt Argumente brauche, um in die Verhandlung einzusteigen. Und das Argument ist dazu da, um die Richtigkeit meiner Position zu zeigen. Und in einer Verhandlung geht es nicht um richtig oder falsch. Es geht nicht um das Recht haben, sondern es geht um eine Lösung. Und das Problem ist, wenn ich mit einem Argument einsteige, bekomme ich sehr schnell ein Gegenargument und dann scheitert die Verhandlung. Deshalb der Zugang ist ein anderer. Es gibt so eine, so eine schrittweise Vorgehensweise, die die professionelle Verhandlungsführer für sich in Anspruch nehmen. Nummer eins, ich gehe immer positiv rein. Also ich freue mich auf die Verhandlung, ich bin sogenannt Play-to-Win ja? und ich spreche auch sehr positiv über meinen Verhandlungspartner. Also ich lobe ihn, für etwas, was er gemacht hat. Ganz wichtig, nicht oberflächlich so dahinschleimen, so, sondern wirklich konkrete Sachen ansprechen. Ja, Ich finde ich super, das haben Sie toll gemacht, also wirklich sehr konkret. Das Zweite ist, dass man tatsächlich über, über Gemeinsamkeiten spricht und nicht über den Konflikt. Ja, Der Konflikt ist eh da, den brauche ich nicht gleich ansprechen. Also okay, wir beide möchten jetzt bei einer Gehaltsverhandlung das Unternehmen für das nächste Jahr einfach gut aufstellen. Ja, Und dann setze ich einen Rahmen für die Verhandlungen. Also ich sage zum Beispiel, wir haben jetzt eine Stunde Zeit und setzt bestimmte in Anführungszeichen Regeln. Also man sagt, okay, wir lassen uns aussprechen, ähm, nach einer Stunde gibt es eine Zusammenfassung. Egal wie wir, wie wir jetzt, zu welchem Ergebnis wir kommen, wir gehen als Freunde wieder auseinander. Also man, man stellt bestimmte Regeln auf. Und dann sagt man, was man will. Und was viele leider falsch machen, die, die eiern so rum. ja, und äh, sind dann sehr unzufrieden, dass sie nicht bekommen, was sie wollen, weil sie es schlichtweg nie gesagt haben. Und es ist wichtig, positiv einsteigen, Gemeinsamkeiten betonen, einen Rahmen setzen und dann aber auch sagen, was man will.
0: Du bist ein Verhandlungsprofi, äh, weltweit gefragt und gefeiert, aber du kannst vermutlich auch nachvollziehen, dass der eine oder andere Mitarbeiter dann doch... Angst hat, wenn er zum äh, Chef geht und sagt, er möchte jetzt gern seine Gehaltsforderung oder seinen Karrierewunsch durchsetzen und manchmal hat er natürlich auch lebensgefährdende Familie noch im Rücken, die alle erwarten, was passiert heute mit dem Tag und nicht abwarten können, bis der Anruf kommt mit der guten oder
1: schlechten Nachricht. Ja, ähm, das ist schon wieder die, die, die Frage, wenn ich mir was du schilderst, ist, dass jemand mit sich selbst schon vorverhandelt hat. Also jemand hat mit sich selbst schon mal komplett geistig durchgegangen, was könnte alles Schlimmes passieren. Und wenn ich so es für mich vorher schon mit mir selbst ausverhandle, komme ich immer zu dem Schluss, dass ich schlechte Karten habe. Weil ich immer auf das fokussiere, was schief gehen könnte. Und das ist auch so eine Eigenheit in unserem deutschen Kulturraum, dass wir es immer negativ sehen, anstatt positiv. Und wenn ich mit mir selbst so vorverhandle, dann komme ich fast immer zu dem Schluss, dass es überhaupt keinen Sinn macht, zu verhandeln. Ja, ist doch, ich bin doch ganz zufrieden so ja, und suche mir Ausreden, warum ich diesen Konflikt nicht ansprechen muss
0: heißt das, wenn ich dir ein Beispiel nennen darf, ich gehe jetzt in eine Verhandlung und sage, ich möchte gerne 1000 Euro mehr haben und ich möchte den nächsten Karrierestep gehen, möchte eine Abteilung mehr bekommen und den nächsten Karriereschritt gehen, dass ich für mich nicht im Kopf sage, na 1000, ich fordere mal 1000 und wenn ich 500 kriege, ist auch okay, 250 nehme ich auch, äh, naja, und wenn es denn mit der Beförderung nicht klappt, dann habe ich ja noch ein bisschen mehr Geld. Würdest du sagen, äh, nein, diese Zwischendeals nicht machen, sondern lieber einen ganz konkreten Ziel und was ist das beste Outcome, was ich haben kann oder was wäre deine Empfehlung?
1: Ganz genau. Also ich muss sagen, was ich will. Also wenn ich 1.000 mehr haben möchte, dann muss ich auch sagen, ich möchte 1.000 mehr haben. Ja? Und ich muss es so sagen, dass mein Gegenüber das auch glaubt. Ja? Also ich muss selbst daran glauben, damit es der andere glaubt. Ja? Also ich gehe rein und sage ähm, vielen Dank, also die ganze die, die, die Schritte, die wir schon gesagt haben und dann sage ich, ähm, ich möchte 1.000 Euro mehr pro Monat. So. Und Jetzt kommt diese schöne Phase, wo dieser Konflikt sichtbar wird. Also es beginnt die Luft zu knistern und jetzt beginnt dieser, in der Verhandlungssprache sagt man, dieser Power Struggle, dieser Machtkampf. Und ich gucke es einfach mal, hält es mein Gegenüber aus, diesen Konflikt. Aber da muss ich durch. Also ich muss diese drei Sekunden nach meiner Forderung, die muss ich aushalten können. Wenn ich die nicht aushalte, habe ich eh verloren.
0: Du meinst dieses unangenehme Schweigen, wenn ich dir jetzt sage, genau. Matthias, ich arbeite für dich, du weißt, was ich mache, wir wollen eine gemeinsame Zukunft, wir wollen expandieren und ich möchte 1000 Euro mehr. Und dann kommen diese drei Sekunden totale Stille.
1: Ganz genau. Und die muss man genießen.
0: Und du guckst mich gerade so an, wie du wahrscheinlich deinen Verhandlungsverhandler anguckst und man hat sofort das Bedürfnis zu sagen, Matthias, 800 reichen auch.
1: Ganz genau. Dann hast du verloren.
0: Ist das ein... Eine Profi-Attitude zu sagen, okay, ich weiß, ich warte mal drei Sekunden, der andere wird schon einknicken?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ums Einknicken geht und ob es professionell ist. Es ist so, dass die meisten Verhandlungsprofis einfach nicht wissen, was sie sagen sollen. Die besten Profis, die ich kennengelernt habe, sind eigentlich gar nicht so gut in, in, in Kommunizieren. Was die gut können, ist einfach die Klappe zu halten. <lacht> und ähm, es zu genießen, wenn, wenn dieser Druck entsteht. Um das geht es. Also gute Verhandlungsführer lieben diesen Druck.
0: Dieser Druck ist das für dich, diese Stille, diese Stille aushalten zu können, ohne loszuplappern und zu sagen, okay, ich biete Plan B an, Plan
1: C? Genau, genau. Es geht darum, immer daran denken, bitte eine Verhandlung ist dazu da, um einen Konflikt zu lösen. Ein Konflikt heißt, du möchtest etwas von mir haben, was ich nicht bereit bin, freiwillig herzugeben. Ja. Wenn ich freiwillig bereit bin, dir 1.000 Euro mehr zu geben im Monat, dann ist keine Verhandlung, dann ist eine Diskussion. Dann haben wir diskutiert, alles super. Ja. Aber eine Verhandlung heißt ja, du möchtest etwas haben, was ich nicht bereit bin herzugeben. Das heißt, ich brauche den Konflikt, um diese Machtfrage auch tatsächlich herzustellen. Und ich brauche dieses Gefühl, ich will jetzt tatsächlich einen Machtkampf mit dir ausleben. Ja, und ich freue mich drauf, weil das wird richtig, also ist cool, ja cool, diese, diese Spannung zu spüren. Du freust dich
0: auf den Machtkampf in der Gehaltsverhandlung mit deinem äh, Chef. Ja. Und das musst du positiv im Kopf hinbekommen, dass du auf Positivität gehst.
1: Ja, ich, also ich vergleiche es immer so mit Champions League. Ja. Aus gebürtiger München bin ich logischerweise Bayern-Fan und auch Fußballexperte. Und ich sage immer, wie viele Leute würden ein, ein Champions League-Endspiel anschauen? wenn es 0 zu 0 ausgehen könnte. Kein Mensch. Ja. Weil dieses Win-Win langweilig ist. Ja. Also wenn Bayern gegen Paris Saint-Germain spielt und die gehen raus mit 0 zu 0, wie die das sagen, das war, das, war überhaupt, das war überhaupt nicht spannend. Weil wir wollen dieses Gefühl, dass, dass eine Mannschaft gewinnen will. Und für mich ist eine Verhandlung etwas Sportliches. Also ich will gewinnen. Ich will nicht win-win. Ich will meine 1.000 Euro. Und ich muss einfach besser sein als mein Gegenüber. Ja? Und so verstehe ich die Verhandlung. Es ist ein Spiel, das fair gespielt wird, wo es bestimmte Regeln gibt, Geschriebene und Ungeschriebene. Und an die muss man sich halten. Und dann gewinnt einfach schlichtweg der Bessere.
0: Aber du hast die Analogie gebracht zum Fußball. Wenn einer gewinnt, bedeutet das ja auch automatisch, dass der andere verliert. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte die 1.000 Euro und du sagst, ja Tom, hast du dir auch verdient und ich freue mich drauf, was wir in Zukunft machen, dann hast du doch eigentlich verloren, oder nicht?
1: Ja, dann. Ähm, gut, wenn du so schnell 1.000 Euro bekommst, dann hast du eh zu wenig verlangt, ja. ja. <lacht> dann, das ist ja das Schlimmste, was es gibt für eine Verhandlung. Man stellt eine Forderung und sie wird sofort erfüllt. Dann denkst du, hä, ja, hätte, ich, hätte ich doch mehr fordern sollen, da war mehr drin. Ähm, ja, ich sehe, also ich finde immer, solange man nach Regeln spielt, solange man fair ist, solange man respektvoll ist, ähm, muss der andere der andere muss sein Gesicht wahren können, aber er muss nicht gewinnen können sondern der Bessere gewinnt. Hättest halt besser trainiert, ja, dann hättest auch ein Tor geschossen. Ja.
0: Du hast diese Machtposition angesprochen oder genau genommen dieses Machtgefüge. Das ist doch automatisch beim äh, Decision Maker etwas höher, weil er kann ja darüber bestimmen. Ja, du kriegst die Gehaltserhöhung. Ja, du bekommst den äh, Karriere-Step. Du bist der Gatekeeper. Du bist der Gatekeeper to money. Du bist der Gatekeeper zu äh, success. Ähm, das ist natürlich automatisch ja schon die größere Machtposition,
1: oder? Nein, finde ich nicht. Weil, also wenn ich mich jetzt in meine Lage mal versetze, ich bin ja so gesehen auch Decision Maker, weil ich ähm, der CEO bin von, von unserem Institut hier, ähm, ich habe schon auch natürlich Bedenken, dass gute Mitarbeiter gehen könnten. Ja? Und ich brauche die auch, weil ich habe hab ja auch meine Unternehmensziele, die ich erreichen möchte. Und da brauche ich das Team, das ich jetzt habe, brauche ich unbedingt dazu. Das heißt, wenn jetzt zu mir ein, 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 ein äh, Mitarbeiter kommen würde und sagen, du, ich brauche mehr Geld, dann würde ich nicht leichtfertig sagen, ich habe die besseren Karten, ich habe die bessere Verhandlungsposition. Ich würde sogar sagen, dass ich vielleicht sogar die schlechtere Verhandlungsposition habe, weil ich diese Leute ja unbedingt brauche, um weiterzukommen. Weil ich denke, jede Chefin, jeder Chef weiß, wenn ein guter Mitarbeiter geht, bis du den neuen findest, bis der wieder so gut ist, bis der angelernt ist, bis der, das weißt du ja auch, du warst lange in einer unheimlich wichtigen Führungsfunktion von einem ganz wichtigen Haus, dann das ist bitter, wenn jemand geht, den du unbedingt brauchst. Ja. Also ich behaupte, eine Verhandlung findet immer auf Augenhöhe statt. Weil wenn ich etwas von dir haben möchte und du startest die Verhandlung, dann weiß ich, du bist in irgendeiner Art von mir abhängig, sonst würdest du nicht mit mir über dieses Thema reden. Also deshalb, ich glaube, oder das, glaube ich, ich bin mir sicher, dass es in einer Verhandlung keine stärkere und keine schwächere Position gibt, sondern ich sage, wenn jemand eine Verhandlung beginnt, dann beginnt er sich in diese Position, dass er was haben möchte und das Gegenüber, sollte das Gegenüber die Verhandlung akzeptieren, ist er auch abhängig, sonst würde er nicht mit mir reden. Also für mich ist eine Verhandlung immer Eye-Level, also immer, immer gleich gleiches, äh, ja, gleiches Machtverhältnis.
0: Was sich jetzt nur grundsätzlich verändert hat, äh, Matthias, ist natürlich das Setting für eine äh, Verhandlung. Bis vor wenigen Monaten hätte man noch äh, die Chance gehabt, den Chef mal kurz auf dem Flur anzusprechen oder nach einem Meeting zu sagen, hast du noch mal eine Minute Zeit, ich würde gerne noch was mit dir besprechen. Jetzt leben wir in der Zeit von Remote Work, von Zoom und Team Meetings den, den ganzen Tag. Ähm, was verändert das in Verhandlungen?
1: Verhandlungen werden leichter. Leichter? Ja.
0: Ich hätte gedacht, dass sie schwerer werden, weil wir sitzen uns jetzt gegenüber, was ich äh, toll finde, ähm, weil ich dich natürlich genau beobachten kann. Ich sehe in dem Moment, wenn du lächelst, ich sehe in dem Moment, was du vielleicht denkst oder ich vermute, was du, was du denken könntest. Ist nicht gerade diese Körpersprache, die nonverbale Kommunikation in einer Verhandlung auch extremst wichtig?
1: Ich finde nicht, weil sie sehr stark ablenkt von dem, was ich äh, möchte, das heißt, wenn ich jemanden habe, der mir sehr unsympathisch ist, der emotional wird, der irrational wird, dann werde ich auch emotional betroffen. Wenn mir jemand sympathisch ist, ich den gerne mag, dann bin ich bereit, mir Zugeständnisse zu geben. Und in einer, in einer virtuellen Verhandlung bleiben diese Emotionen einfach schlichtweg irgendwo im Raum stecken. Die werden nicht so übertragen wie bei einer persönlichen Verhandlung. Und was wir feststellen, dass die Verhandlungen sehr viel konzentrierter geführt werden, sehr viel schneller geführt werden und vor allem sehr viel unemotionaler geführt werden. Ja? Weil wenn ich dich jetzt, sage ich mal, in einem Präsenzmeeting, wenn ich dich persönlich angreife, einen blöden Spruch bringe, ja, dann wirst du wahrscheinlich zurückschießen. Ja? Und wenn du virtuell bist, das kommt so, so abgeflacht, so, so abgeschwächt rüber dass du überhaupt nicht mehr dagegen gehst. Ja. Und was wir feststellen, das ist wirklich spannend, dass diese Emotionalität, also diese negative Emotionalität komplett weg ist und man sehr viel schneller zum Ergebnis kommt.
0: Sehr, sehr spannend. Matthias, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe äh, gelernt, wenn man äh, schwierige Verhandlungen macht, Entlassungen, äh, Gehaltsthemen, äh, äh, und man beginnt so ein Meeting äh, gar nicht erst socializen, gar nicht erst fragen, hey, wie geht es den Kindern, wie war dein Wochenende, sondern gleich auf den äh, Punkt zu kommen. Äh, das stelle ich mir natürlich jetzt face-to-face -face in einem Präsenzmeeting viel einfacher vor, als dass wir beide jetzt zum Beispiel ein Zoom-Meeting hätten und ich würde sagen, äh, Matthias, we need to talk. Okay. Oder? Liege ich falsch?
1: Also ich finde nicht, also wir haben, also ich war leider auch in der Situation, dass wir auch Mitarbeiter entlassen mussten, eben wegen Covid-19 und wegen der ganzen, wegen der Krise. Ähm, ja, ich, ich finde alles, halt, du musst das halt irgendwann sagen, ja. Und ich finde auch gerade bei, bei Kündigungsgesprächen aus, 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 also aus, aus äh, Position, ich finde, man darf nicht so weil der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch sehr feines Gefühl dafür hat, du, es kommt gleich was, ja. Und, also ich bin großer Fan davon zu sagen, so ist es, ja. Also, wir nennen das bei uns, ähm, put the fish on the table. Wenn du was zu sagen hast, sag's einfach, ja. Weil es wird nicht besser, wenn du es später sagst, ja? Und, ähm, die zweite Verhandlungsphilosophie, die es gibt, ist die sogenannte low-hanging fruits first. So, ich äh, nehme quasi low-hanging fruits, ich spreche über einfache Themen, um dann zu sagen, auch übrigens, ja. <lacht> Und das kommt super blöd. Ja? Also, gleich mal sagen, so ist es. Ja. Und was gefährlich ist übrigens bei so, bei, gerade bei Kündigungsgesprächen, ist die Frage, was ist verhandelbar und was ist nicht verhandelbar. Also ich finde, man muss sich vorher sehr, sehr klar sein, was ist Teil der Verhandlung, also Ablösesumme oder so, Zeitpunkt der, 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 der Trennung oder so, Aber was und vor allem, was ist nicht verhandelbar. Weil wenn du das nicht klar getrennt hast für dich vor der Verhandlung und ein Mitarbeiter oder ein Gesprächspartner generell ähm, dich herausfordert, dann, gibst du, dann, dann verwischst du plötzlich diese Linie. Also da musst du klar sein, was ist verhandelbar, was ist nicht verhandelbar.
0: Und machst du das als Gegenüber dann auch sofort klar? Wenn Ich komme nochmal mit dem Beispiel tausende Euro, dass du sagst, okay, das ist äh, nicht verhandelbar, aber dann gibt es die paar Punkte, die sind äh, dehnbar.
1: Genau, also ich würde einfach dann sagen, also wir haben bei uns so am Institut so ein, so ein Zauberwort, wie wir das nennen, äh, wir sagen immer schwierig. Ja? Schwierig? Schwierig. Und äh, also du kommst und sagst, du willst 1.000 Euro, dann würde ich sagen, schwierig. Und Warte, du würdest wieder so lange warten. <lacht> ich würde so lange warten, bis du natürlich mit deinem, mit deinem Angebot dann schon kommst. Ja. Also schwierig ist zum Beispiel, also ist unser Logo für nicht reagieren. Ja. Ist unser Logo für den eigenen Weg beibehalten. Also nicht in die Sandbox des anderen zu hüpfen, sondern den eigenen Weg tatsächlich geradlinig weiter zu verfolgen. Also du kommst und sagst, du möchtest 1.000 Euro. Ich sage schwierig. Ähm, 99 der Verhandlungspartner würde sagen, ja, 500 reicht auch. Dann sage ich, sehr schwierig. Ja. Wenn du es aushältst, dann würde ich mich bei dir bedanken, dass du also dass du das Gespräch suchst, dass du offen sagst, was du willst. Ich finde, das ist wichtig. Ich würde sagen, dass ich zustimme, dass wir beide das gleiche Ziel haben. Wir möchten das Unternehmen weiterentwickeln. Und dann würde ich sagen, was ich will. Ja. Also ich würde gerne, dass du ein großes Team in, in, in Asien übernimmst und so und jetzt beginnt die Verhandlung. Die Verhandlung beginnt dann, wenn du eine Forderung stellst und ich eine Forderung stelle und jetzt können wir reden. Ja? Was leider sehr viele machen, die gehen dagegen und sagen, nein, das geht nicht. Ja? Und dann ist die Tür zu. Ja? Dann kannst du natürlich noch sagen, okay, ähm, du hast verstanden, nein, das geht jetzt nicht. Ja? Also lass uns einen Zeitplan aufstellen, wie wir es dann hinkriegen. Ähm, also wichtig ist, dass man, dass man ich sage es mal wie im Fußball, das eigene Spiel spielt, die eigene Strategie durchzieht und sich nicht von der Gegenseite äh, provozieren lässt und dann wieder Joe Biden beim Trump dann auch anfängt zu schreien. Ja, Ende kann man
0: mehr <lacht> was verstehen und alle nur sagen, oh Gott, oh Gott gibt es genau. nicht noch einen dritten Kandidaten? Genau, bitte,
1: bitte beide austauschen. Ja, ja total.
0: Aber es ist interessant. Du sagst also in solchen Verhandlungen ein Nein ist eigentlich ein No-Go. Lieber nein, nicht jetzt. Aber besser ist noch zu sagen, schwierig.
1: Ja, wir haben, wir haben vorher über, über Gesichtswahrung gesprochen. Und Gesichtsverlust ist tatsächlich nicht akzeptabel. Gesichtsverlust beruht immer auf einer zu frühen Festlegung. Also wenn ich jetzt am Anfang sage, nein, das geht nicht. Und am Ende geht's doch, verliere ich mein Gesicht. Oder am Ende noch viel schlimmer, ich sage, ja, das kriegen wir schon hin, kann es dann aber nicht einhalten, verliere ich auch mein Gesicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch von anderen Kulturen lernen, wie zum Beispiel der chinesischen Verhandlungskultur, sich einfach schlichtweg nicht mehr festzulegen, sondern einfach bestimmte Sachen offen zu lassen, ja, um dann, wenn man zum Ende kommt, dann wieder zusammenzufassen und zu gucken, wo sind wir jetzt. Wir im deutschen Kulturraum, wir lieben Klarheit. ja. Wir haben Klartext gesprochen. Ja? Also wir finden das positiv. Und verhandlungstechnisch ein Desaster. Ja? Ähm, diese, dieses ständige Festlegen, dieses ständige Nein-Sagen, dieses ständige Aber-Sagen, ja? aber Sie müssen doch verstehen. Aber es werden es doch mal vernünftig. Ja? Ähm, das ist also verhandlungstechnisch eine Katastrophe.
0: <lacht> also wir sagen nicht Nein, wir sagen nicht aber Warum ist dieses Festlegen verhandlungstechnisch so eine Katastrophe? Oder anders gefragt, warum ist es so gut, wie du es sagst, der asiatische Approach, sagen: wir lassen es noch ein bisschen offen?
1: Weil, weil wir uns selbst die Türen zusperren. Also wir, wir in unserer deutschen Kultur, wir neigen dazu, schnell zu sagen, was geht und was nicht geht, ja, ohne alle Informationen zu haben. Ich weiß auch noch gar nicht, was noch passiert. Ja, aber wir sind unheimlich schnell in dieser Festlegung. Und was noch dazu kommt wir sprechen im deutschen Kulturraum unheimlich schnell über negative Konsequenzen, ja? dann, 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 dann kündige ich, ja? dann, ähm, dann wirst du schon sehen. Ja? Und das Blöde ist, wenn ich eine negative Konsequenz angesprochen habe, muss ich sie auch ziehen, sonst verliere ich mein Gesicht. Also jeder, der Kinder hat, kennt es. Einmal gedroht, nicht durchgezogen, verlierst du dein Gesicht. Ja? Und in der Verhandlung ist auch so. Und ähm, jetzt ja, zum Beispiel Barack Obama damals mit Syrien, wenn du noch einmal Giftgas einsetzt, schreiten wir ein, nächsten Tag Giftgas, Amerika ist nicht eingeschritten, da war Obama dann tatsächlich außenpolitisch dann auch erledigt, weil er sich festgelegt hat und es aber nicht tatsächlich auch durchgesetzt hat.
0: Matthias, ich kenne einige äh, CEOs, die haben mir jetzt auch in den letzten Monaten gesagt, äh, dass sie eigentlich immer nur Erfolg kannten, egal was sie gemacht haben in den letzten Jahren. Es ging immer nur aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und dass sie das erste Mal jetzt vor der Situation stehen, plötzlich Produktion einzustellen, plötzlich zum allerersten Mal Mitarbeiter zu entlassen, viele Mitarbeiter zu entlassen, zum ersten Mal auch ganz ehrlich gar keine echte Perspektive anbieten zu können. Was würdest du äh, solchen CEOs raten?
1: Je weniger Informationen ich habe und zurzeit hat man halt keine Informationen, wie es weitergeht, desto mehr braucht man einen Plan. Also so eine, so eine Boundary, so eine Leitplanke. Ja. Also wir empfehlen Risk Sharing. Risk Sharing heißt, du schreibst da auf, was für dich wichtig ist, ich schreibe auf, was für mich wichtig ist und dann gucken wir auf drei, sechs, neun, zwölf Monate und verhandeln das Risiko. Das führt dazu dass ich natürlich keine Sicherheit habe, was passieren wird, aber ich habe zumindest ähm, sogenannte KPIs, Key Performance Indikatoren, dass ich zumindest abschätzen kann, wenn es in die Richtung geht, dann wird A passieren, wenn es in die andere Richtung geht, wird B passieren. Und so habe ich zumindest eine Grundlage für die Verhandlung, weil ich habe definitiv keine verlässlichen ähm, Informationen mehr, die ich nutzen kann. Ja.
0: Verstehe ich dich äh, richtig, dass das auch maximale Transparenz bedeutet oder ist das nur vorgespielte Transparenz? Nee,
1: zurzeit. Also dieses Pokern ist vorbei. Ja. Also es kommt immer darauf an, wo ich gerade bin. Also wenn ich, wenn ich sage ich mal, Krisengewinner bin, super Milliardengewinne mache oder so, dann kann ich natürlich ganz normal in Anführungszeichen weiter verhandeln. Wenn ich in einer Krise bin, brauche ich einen verlässlichen, vertrauensvollen Partner, das würde in einer Verhandlung dann so aussehen, dass man sich hinsetzt, dass man bestimmte Regeln aufstellt. Also zum Beispiel zu sagen, ich sage es mal aus Arbeitgebersicht mit einer Gewerkschaft, einfach zu sagen, wir wollen beide kleine Teams haben, wir wollen nicht zu so viele Leute dabei haben. Es gibt eine Nachrichtensperre nach außen, also keiner, keiner sendet irgendeinen Tweet so aus dem Verhandlungsraum. Es heißt, dass alles, was im Raum gesprochen wird, unter uns bleibt. Und es heißt, dass wir beide nachher an die Öffentlichkeit gehen und ein beidseitiges Agreement dann veröffentlichen werden. Wenn mein, mein Verhandlungspartner da einsteigt und sagt, ja, das verstehe ich, ja, ähm, dann hat man diese Regeln, die man braucht, um vertrauensvoll mit jemandem zu verhandeln. Und dann, ist genau wie du sagst, dann muss man die Karten auf den Tisch legen. Da kann ich nicht mehr pokern. Weil würde ich jetzt pokern, also pokern im Sinne von ähm, Informationen taktisch zu benutzen, dann würde ich das Vertrauen tatsächlich aufs Spiel setzen. Und in einer Krise hat man den großen Vorteil, dass man vertrauensvolle Beziehungen aufbauen kann, was sonst nicht geht. Ja? Und was, was echt erstaunlich ist, dass Leute, die einfach wirklich gut vernetzt sind, die belastbare Beziehungen haben und nicht nur, sage ich mal, ein Like auf Facebook, die wirklich gut vernetzt sind, die haben diese Beziehungen alle in der Krise aufgebaut. Weil wenn wir... Wenn wir beide einmal gemeinsam durchs Feuer gehen, ja, dann haben wir beide das Gefühl, dass man sich aufeinander verlassen kann. Und dann kann ich sehr viel offener, äh, transparenter mit dir reden. Ich kann sehr viel schneller sagen, was geht. Ich kann auch sehr viel schneller sagen, was nicht geht. Und dadurch kommt man tatsächlich auch besser voran.
0: Wie wichtig ist diese persönliche Beziehung, die man dann gerne zu einem Kunden hat oder zu, zu einem Brand hat? Ist das immer von Vorteil oder ist es manchmal auch von Nachteil, weil ich natürlich nicht mehr die Distanz habe? Weil wenn ich eine persönliche Bindung zu dir habe, habe ich ja auch eine emotionale Nähe und, und sehe ja nicht nur, vielleicht nicht nur den Vorteil meiner Company, sondern denke vielleicht auch ein bisschen zu sehr an dich.
1: Die Beziehung zur Gegenseite ist... Ähm aus meiner Sicht etwas, was, was oft falsch eingeschätzt wird. Ich kann das sagen, aus meiner Zeit bei der, bei der Drogenfahndung. Ähm, ich war sechs Jahre lang bei der Drogenfahndung und was mir passiert ist, aus heutiger Sicht, denke ich, darf ich das auch sagen. Ähm, vielleicht kennst du den Begriff des Überlaufens. Ja. ja. Also man läuft über, man beginnt die Gegenseite zu verstehen. Man adaptiert deren Sprache. Man benutzt irgendwann im Privatleben die gleichen Worte wie ein Drogendealer. Ja. Irgendwann fängst du an, auch noch diese Philosophie in deinem Privatleben zu übernehmen. Das geht natürlich schleichend. Und hättest du mich damals gefragt, Matthias, du bist du übergelaufen, hätte ich gesagt, nö, auf gar keinen Fall. Und ich sehe das auch bei vielen Unternehmen, dass zum Beispiel, du sprichst Verkauf an, dass Key-Account-Manager sehr oft übergelaufen sind. Das heißt, die haben angefangen, den Kunden zu gut zu verstehen und ergreifen bei internen Meetings Partei für den Kunden. Also sagen den eigenen Leuten, bei diesem Kunden können wir nicht um eine Preiserhöhung fragen. Ja, wo du denkst, hey, <lacht> wer zahlt dich denn? Ja? Also wir merken, dass Leute, wenn die, die Beziehung zu gut ist, in Anführungszeichen, dass die Leute überlaufen und eigene Ziele hinten anstellen, weil sie so darauf bedacht sind, ähm, dass dem anderen auch gut geht. Ja? Und die, die große Gefahr ist, dass man die eigenen Ziele verwässert und zugeständnisse sie macht, damit, jetzt kommt, damit man geliebt wird. Und dann ist es vorbei. Und in einer Verhandlung darf man nicht gemocht werden.
0: Du meinst, das gehen viele in Verhandlungen rein, gerade wenn eine Beziehung da ist, man den gegenüber vermeintlich kennt, dass
1: man die Sehnsucht hat, geliebt zu werden, gemocht zu werden? Genau. Man möchte ja man möchte die Beziehung nicht beschädigen, ja. Und viele Leute glauben ja, dass durch diesen Konflikt, die Verhandlung, eine Beziehung beschädigt wird. Und das stimmt nicht, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Ja? Ich habe noch keine keine Verhandlung die letzten 20 Jahre gesehen, die gescheitert ist, weil jemand eine zu hohe Forderung gestellt hat. Ich habe viele Verhandlungen gesehen, die gescheitert sind, weil respektlos kommuniziert worden ist. Ja? Also das heißt die die, die Verhandlung an sich mit der Gegenseite, solange die respektvoll geführt wird, kann überhaupt nicht schiefgehen. Aber was natürlich passiert, wenn ich zwei Ziele habe in einer Verhandlung, ich sage es mal, ich bin ein Key Account Manager und du bist mein wichtigster Kunde, dann weiß ich ja, dass ich nach der Preisverhandlung dich wieder brauche. Ja? Also möchte ich die Beziehung mit dir auf gar keinen Fall beschädigen. Und ich möchte aber 3% Preiserhöhung. So, jetzt gehe ich rein und äh, du fragst mich die erste Frage, die der Einkäufer stellt, ist, Herr Schranger, glauben Sie an, an Partnerschaft? Dann sage ich ja und bin schon verloren. Ja. <lacht> <lacht> ja, du
0: sagst erstmal schwierig. Ich sage schwierig, genau.
1: Weil wenn ich sage ja, dann sagt er, okay, aufgrund der Partnerschaft können Sie doch nicht nach einer Preiserhöhung fragen, wir wollen doch hier gemeinsam die Zukunft, ja, und dann habe ich verloren. Und was wir einfach sehen, dass Leute, die so beziehungsorientiert verhandeln, das Ziel der Verhandlung unheimlich schnell aufgeben, um die Beziehung zu retten. Und jetzt kommt und jetzt wird es echt spannend: die gehen dann zurück zum Chef, zur Chefin und sagen, ich habe erfolgreich verhandelt, weil ich die Beziehung behalten habe. Gerade in dieser schwierigen Covid-Zeit. Ja. Und er sagt: Chefin, Chef, du hast, das hast du echt gut gemacht. Hauptsache, die Beziehung ist nicht kaputt gegangen. Totaler Quatsch. Ja. Es ist nur eine Ausrede für unprofessionelles Verhandeln.
0: Das heißt, wenn du es zu entscheiden hast, würdest du immer sagen, Lieber jemand Neutrales reinschicken, der die Hubschrauberperspektive hat, der gar nicht sich für Beziehungen interessiert, sondern einfach nur auf Zahlen, Daten, Fakten guckt.
1: Der gut, genau, der, genau wie du es richtig sagst, der Zahlen, Daten, Fakten, also der sehr rational reingeht, der strukturiert reingeht und der natürlich weiß, wie man verhandelt. Was ein Verhandlungsführer nicht haben darf, er darf, sie oder er darf kein Interesse an der Beziehung haben. Ja? Und das ist leider, was fast alle Unternehmen falsch machen. Ich sage es mal, wenn Firma A mit Firma B verhandelt und es in einen Konflikt reinläuft, dann sagt der Chefin, Chef von Firma A, wer von euch kennt die Gegenseite am besten, dann meldet sich einer und dann sagt man, dann gehst du in die Verhandlung, weil du kennst die Gegenseite. Ja, totaler Quatsch. Ja, genau andersrum muss sein. Wenn einer sagt, ich kenne die Gegenseite, dann müsste man sagen, dann geh du bitte nicht mit, weil wir wollen dich nicht gefährden in dieser Verhandlung.
0: Schön, dass du den Satz benutze neben Nebensatz, wir wollen dich nicht gefährden, weil ich hätte sonst natürlich sofort gefragt, aber ist es nicht ein Affront, wenn ich sage, Matthias, ich kenne doch die Firma, ich habe beste Beziehungen, ich duze mich mit denen, ja. äh, natürlich muss ich doch dahin Und du mir plötzlich sagst, nee, da geht jetzt jemand ganz anderes hin und du guckst dir dann am Ende das Ergebnis
1: nur an. Genau, wenn ich sagen würde, du darfst nicht mitgehen, fühlst du dich total verarscht von mir. Ja? Bist stinksauer, ja? weil natürlich dein Ego auch angekratzt ist. Ja? Und ich würde denken, du vertraust mir nicht ja Ja, genau. genau. Wenn ich aber sage, du Tom, ähm, das wird eine schwierige Verhandlung, du hast die beste Beziehung. Wir wollen diese Beziehung nicht gefährden. Uns ist wichtig, dass du mit dieser Beziehung nicht beschädigt wirst. Deshalb darfst du nicht mitgehen. Dann verstehst du es und dann freust du dich sogar.
0: <lacht> Sehr gut. Da habe ich wieder was gelernt. Matthias, eine Sache, die jetzt natürlich überall hochploppt, ist äh, das Thema Mieten nicht mehr zahlen äh, zu können. Ich hatte auch einen Podcast mit Philipp Plein, der sehr klar ausgeführt hat, dass die Mieten ähm, ähm, exorbitant in die Höhe geschossen äh, sind in den letzten Jahren und dass das immer schon kompletter Irrsinn war, dass es alles immer teurer wurde, immer mehr Quadratmeterpreise äh, abgerufen worden sind und dass er sagt, das würde sich jetzt ändern müssen, weil ganz Einfach die Brands die Mieten nicht mehr bezahlen können. Natürlich auf der anderen Seite vermute ich mal, und deshalb die Frage an dich: schwierige Verhandlungen, weil äh, wenn du einen großen Store hast, dann ist es für den Immobilienbesitzer natürlich auch toll, äh, da maximale Miete zu äh, bekommen zu können.
1: Ja, gut, Herr Plein hat ja diese super schöne, äh, diesen super schönen flagship store in Tribeca. Ich glaube schon, dass er da ganz schön viel dafür bezahlt. Ähm, die Frage ist ja wieder, wie lange dauert das Ganze jetzt? Also würde man wissen, dass es ab Januar vorbei ist, dann könnte man ja wieder planen. Und also was wir sehen, ist, dass gerade in diesem Immobilienmarkt eine, eine, die wohl größte Unsicherheit herrscht, weil selbst wenn man wieder back to normal ist, weiß man ja gar nicht, ob man den Platz überhaupt noch brauchen kann. Ja? Also nicht nur Flagships, sondern natürlich auch gerade Bürofläche. Ja? Aber man, man, man weiß ja gar nicht wenn es Covid-19 vielleicht mal vorbei sein sollte, ob die Leute überhaupt wieder zurückgehen ins Office. Und ich denke, das Einzige, was man machen kann, ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, dieses zu sagen, lass uns einfach Risiko aufteilen, nehmen wir an, ja, bestimmte KPIs einzutragen, um dann zu sagen, wenn es sich so entwickelt, wenn es sich so entwickelt. Was man nicht machen darf aus meiner Sicht, man darf Verträge nicht brechen. Ja. Also, dass man einfach sagt, ich bin jetzt in einer schlechten Situation, das zahle ich einfach nicht mehr. Und also so dieser, dieser Breach of Contract ist aus meiner Sicht nicht, nicht akzeptabel, sondern man muss hingehen, man muss mit den Leuten reden, man muss eine Lösung finden. Ja. Aber aus Vermietersicht ist das natürlich schon so, die meisten haben ja Angst, dass gar keiner mehr kommt. Ja. Ja. Und, das, und dass das Ding ewig leer steht und das Ding oft ja auch sehr, sagen wir mal, sehr, sehr ambitioniert äh, finanziert ist. Ja. Also ich denke schon, dass da noch zwei, drei drei Leute äh, Insolvenz anmelden werden. Ja.
0: Aber das heißt aus äh, deiner Beurteilung heraus äh, das Gespräch suchen mit dem Immobilienbesitzer und sagen okay, Covid-19, du siehst was los ist, äh, Transparenz schaffen, Umsätze sind eingebrochen, so und so viel Minus, ich genau. kann mir vielleicht auch die Miete nicht mehr leisten, du wirst mich genau. verlieren auf, auf Dauer oder kannst du mir was anbieten, was wäre deine Empfehlung?
1: Unbedingt jetzt reingehen in die Verhandlung nicht noch länger warten, ja, ähm, Jahresende ist ja für die meisten Unternehmen auch natürlich jetzt mit, mit Fiskal am Ende. Also die Leute brauchen eine einen, einen Grundsicherheit. Ja? Und die große Angst ist natürlich, dass die Mieter einfach ausziehen und einfach alles liegen lassen und du dann gerichtlich auch natürlich nichts reinholen kannst. Also unbedingt jetzt in die Verhandlung einsteigen, unbedingt ähm, ja sehr, sehr, sehr ähm, offen, transparent verhandeln. Und wir wir sitzen tatsächlich alle im gleichen Boot und es weiß ja tatsächlich niemand, wie lange das noch dauert. Es weiß tatsächlich niemand, kommt eine zweite, dritte, vierte Welle. Also ich glaube, dass diese Unsicherheit dazu zwingt, wieder einen Schritt zurückzugehen und wieder mit einer sehr großen Offenheit und, und Transparenz am Verhandlungstisch zu kommen.
0: Matthias, du bist bei globalen Deals äh, dabei. Ähm, die haben sich auch natürlich verändert, weil sie vermutlich auch per Zoom, per Teams äh, stattfinden. Bei ähm, Verhandlungen, die natürlich, um, wo es um extreme Summen geht, Milliardenbeträge, gibt es natürlich auch immer die kleine Diplomatie, Küchendiplomatie, dass man mal aus einer Verhandlung rausgeht und dann trifft man sich kurz auf dem Flur und bespricht ein paar Sachen. Wie funktioniert diese zweite oder dritte Diplomatieebene in Zeiten von, von, von Zoom-Meetings? Da sieht ja jeder alles. Welche Chance habe ich da noch eine zweite Kommunikation, einen zweiten Kommunikationskanal aufzumachen? Ich brauche sogar drei Kanäle. Drei? Ja.
1: Okay. Welche? Okay. Also wären wir jetzt in einem Meeting? Ja, dann würde ich dich offiziell mit, mit Nachnamen ansprechen, mit Sie, lieber Herr Junkersdorf, Sie müssen doch verstehen. so Also ich bleibe in einem Zoom-Meeting, wo alle anderen zugucken, ja, es vielleicht auch aufgezeichnet wird, äh, bin ich sehr, äh, sehr formell, äh, sehr also korrekt, hier lasse man jetzt schlichtweg einfach nichts zu Schulden kommen. Während wir über Zoom offiziell reden mit sehr vielen Zuschauern, schreibe ich dir über LinkedIn eine Message und sage, Tom, spinnst du? Ja? Du weißt doch, das geht nicht. Ja? Also das heißt, ich nehme einen zweiten Kanal, wo ich mit Vornamen äh, direkt mit dir rede, weil LinkedIn wird im Unternehmen nicht aufgezeichnet. Also da kann ich testen. Ja, ja?
0: also kein Corporate-Kanal. Ist kein Corporate-Kanal, ja.
1: wo, wo dann jemand sagt und sagt, Du hast, wieso kannst du? Ja? Mhm. Ähm, da kann ich einfach testen. Und zeitgleich habe ich mein, mein Handy an mit WhatsApp, wo ich meiner Kollegin schreibe, du, was machen wir jetzt? Ja? Und ähm, das ist unsere Erfahrung jetzt gerade, dass LinkedIn, die, die, sagen wir, diese Kaffeemaschine geworden ist, ja? dieser Gang zum Kaffeeautomaten, wo man sagt, du, Tom, was machen wir jetzt? Ja? Das ist LinkedIn geworden, weil nicht am Unternehmerserver, weil nirgends geblockt, also Facebook oder so ist in China geblockt, LinkedIn nicht. Also ich kann weltweit über LinkedIn diese, diese Backchannel-Verhandlung führen und, dann, da, und dadurch dieses Testen, was ja so wichtig ist in der Verhandlung, tatsächlich weiterführen.
0: Ich hatte immer gedacht bei den Zoom-Meetings, dass die Leute schon irgendwann so gelangweilt sind, dass sie anfangen nebenbei äh, entweder privaten Mails äh, <lacht> zu checken oder irgendwelche Games zu machen. Aber jetzt sehe ich, die gucken runter, weil sie irgendjemandem entweder im eigenen Team schnell WhatsApp schicken oder LinkedIn genau. versuchen, äh, einen zweiten Deal zu machen.
1: Genau, genau. Es geht also Verhandeln hat auch immer mit Testen zu tun. Also man mal, mal, Sachen einfach mal. Ähm, also in der Verhandlung nennt man das die Sondierung. Ja? Also ich sondiere ja ein bisschen. Ich, ich ich halte mal die Hand ins Wasser, guck mal, wie warm es ist. Wenn es zu heiß ist, zieh es wieder zurück. Ja? Und dieses Testen ist so schwierig geworden heutzutage, weil jedes Testen sofort in Social Media ähm, weiter geplappert wird. Wir hatten, wir hatten gestern ein, ein Webinar mit, mit jemandem, der für die Vereinten Nationen in Genf einen Friedensplan zurzeit verhandelt. Und der hat auch gesagt, dieses Testen, also dieses hinterm Vorhang, einfach mal zu sagen, du, was machen wir jetzt, Ja. es wird sofort öffentlich. Und damit traust du dich nicht mehr zu testen, weil du möchtest ja nicht der sein, der dann heute Abend ähm, äh, bei Social Media die meisten Klicks kriegt. Und es ist aber wichtig, es braucht es. Es braucht das Testen, ähm, man, man braucht diesen Back-Channel-Kanal. Ja? Und deshalb ist LinkedIn aus meiner Sicht die Zukunft.
0: Du hast gerade Vertrauen äh, angesprochen in Verhandlungen. Ist es nicht immer schwieriger oder fast sogar aussichtslos in der heutigen Zeit, wo jeder auf tausend Channels unterwegs ist, wo jeder sofort einen Tweet macht, einen Post macht, solche Dinge
1: überhaupt noch geheim zu halten? Ja, also die Verhandlung entwickelt sich wieder wirklich wieder zurück zum, äh, zur Basis, ja, äh, dass man einfach nicht mehr so viel quatscht, dass man nicht mehr so viel verschriftlicht, ja, dass man versucht, äh, wieder einfach mal, wenn man sich wieder treffen kann, ja, einfach mal zu sagen, du, wie kriegen wir das Ganze jetzt vom Tisch? Ja. Und also unsere Empfehlung ist immer, je schwieriger die Verhandlung, desto weniger schriftlich. Ja. Und weil gerade im deutschen Sprachraum, wir neigen dazu, dass wir dann eben wieder klarstellen wollen, dass wir mal schreiben, was nicht geht, ja. und das ist alles falsch. Also je schwieriger die Verhandlung, desto unsicherer wird alles und desto weniger schriftlich, ja. Was man machen kann, über andere Kanäle ein bisschen testen. Das geht schon. Und also es gibt so, es gibt so ein paar ungeschriebene Regeln. Ja? Und eine ungeschriebene Regel ist, dass man das, was man im Backchannel sondiert, in der offiziellen Verhandlung nicht verwenden darf.
0: Oh, okay. Ja? Also das ist praktisch unter, unter Zweien oder wie man es mal immer ausmacht? Okay. Genau.
1: Und das interessanterweise international anerkannt. Das heißt, wenn ich jetzt bei, auf LinkedIn frage, du Tom, wo ist deine Grenze? Und du schreibst zurück, ähm, bei 980. Dann darf ich nicht im Zoom-Meeting sagen, aber du hast doch 980 gesagt. Ja. Ja. <lacht> ja. Also, und das ist schon etwas, was mich wieder fasziniert, dass es tatsächlich eingehalten wird. Also dass Leute ähm, sich an diese ungeschriebenen Regeln mhm. dann tatsächlich auch halten. Es sind ungeschriebene
0: Regeln, aber die werden natürlich teilweise auch gebrochen. Ähm, beispielsweise bei äh, Fußballvertragsverlängerungen, äh, bei Spielertransfers, äh, bei David Alaba war es beispielsweise. Gerade, dass dann plötzlich durch die Medien ging, hoppla, der fordert 20 Millionen, der will mehr haben als alle anderen Spieler. Ich denke mal, das ist ja wahrscheinlich äh, gezielt gestreut worden.
1: Ja, wobei natürlich David Alaba, wenn ich so sagen darf, <lacht> natürlich einen großen Fehler gemacht hat. Also wenn du in Verhandlungen reingehst, dann musst du sie auch irgendwann wieder abschließen. Also du kannst ja nicht sagen, ich, äh, möchte, ich möchte vielleicht weg, aber vielleicht bleibe ich auch und das Ganze in die Öffentlichkeit bringen. Also wenn du sagst, du willst weg und du willst dem anderen vereinen, dann musst du auch irgendwann zum Ergebnis kommen. Aber wie lange ging die Verhandlung jetzt mit Alaba? Ich weiß nicht, drei Monate oder so?
0: Gefühlt in ein halbes Jahr. Ja. Ganz
1: genau, ja. gefühlt ein halbes Jahr. Je länger eine Verhandlung dauert, desto mehr Leaks gibt es, desto mehr Informationen kommen an die Öffentlichkeit. Und desto mehr Leute springen auf diese Informationen oder auf das Gerücht auch drauf. Also Uli Hüners hat doch gesagt, so geldgieriger Piranha, wobei der wieder zurückgeschossen hat, nein, du bist blöd, nein, du bist blöd. Ja. Und das ist natürlich nicht hilfreich, weil der David Alaba, egal wie es ausgeht, geschwächt rauskommt. Ja. Er ist derjenige, der geldgierig ist, der eigentlich weg wollte, aber jetzt doch nicht weg darf, weil Bayern ihn ja gesperrt hat scheinbar, also weil seit 18 Uhr, glaube ich, gestern ist das Fenster ja zu. Also ich habe nicht den Eindruck, dass der Alaba irgendwie mit Siegeslächeln da rausgehen kann. Das war äußerst unprofessionell von ihm.
0: Das heißt auf jeden Fall oberste Prämisse, komplette Verschwiegenheit äh, vereinbaren.
1: Ja, und je länger die Verhandlung dauert, desto schwieriger ist ja. es. Ja? Also reingehen, ja. dann muss er jetzt sagen zu Bayern, ich will 20 Millionen. Ja. Genau wie du vorher 1.000 ja. Euro haben wolltest. ja. Dann muss er jetzt reingehen und muss sagen, okay, ich will 20 Millionen im Jahr. Dann sagt Bayern, du kriegst aber nur 15. Ja? Und dann muss man es aber auch an dem gleichen Tag zumachen, das Ding. Ja? Okay. Ja? Aber nicht dann monatelang so dahin dümpeln lassen, ja? Bis es liegt, ja. Und, und jetzt und irgendwann liegt es, ja. Und jetzt, ja. jetzt ist er der derjenige, der mehr möchte als Lewandowski. Ja. Ja.
0: <lacht> Matthias, ich möchte noch ein Thema mit dir besprechen, weil das ja auch eins ist, was zu deinem Leben und zu deinem Business gehört. Das ist äh, die Politik. Ähm, wir sehen natürlich gerade jetzt in diesen Krisenzeiten ständig die äh, Minister, Kanzlerin vor der Kamera. Man hat ja das Gefühl, die geben schon morgens um vier das erste Interview und abends um 23.30 Uhr äh, das letzte. Und man fragt sich, Wann äh, wird das eigentlich alles ausverhandelt, was Sie da gerade äh, verkünden? Weil ganz offenbar können die ja selbst gar nicht mehr in den Meetings sitzen, weil sie sind ja permanent vor der äh, Kamera. Kannst du uns mal erzählen, wie diese Form von Diplomatie funktioniert?
1: Das ist weit weg von Diplomatie. <lacht> ja. Die Diplomatie äh, ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man sie nicht sieht. Ja. Und was man natürlich jetzt sieht, ist, dass, dass unheimlich viele Politiker auch, auch Covid-19 benutzen, um sich in Szene zu setzen. Und ähm, Politiker an sich haben immer zwei Motive in einer Verhandlung. Äh, Nummer eins ist, sobald ein Politiker in der Verhandlung sitzt, möchte er mit der Gegenseite irgendein Ergebnis haben. Das zweite, genauso wichtig, er möchte nach außen hin, also für den potenziellen Wähler, als ein, ein professioneller Verhandlungsführer wirken, ja. Und was man jetzt so sieht, ist, dass die Leute sich vor der Verhandlung schon so positionieren. So, also ich bin die harte Socke, ja. Ich habe jetzt was durchgesetzt. Ich habe einen Plan, ja. Und dann gehen die Leute in die Verhandlung. Dann ist wirklich spannend zu sehen, ob die Leute wirklich auch mit einem Ergebnis dann rauskommen, ja. Und es ist schon sehr ernüchternd, muss ich sagen, wenn man so die großen Ankündigungen von vielen Politikerinnen und Politikern sieht. Und wenn man dann sieht, wie wenig tatsächlich umgesetzt wird, ja. Und, wenn man so dieses ähm, angebliche TV-Duell von, von Trump und Biden anschaut, dann hat das schon verhandlungstechnisch einen Sinn, weil natürlich beide wollten sich positionieren als harte Jungs. Beide sind auch nicht mehr die Jüngsten. Also keiner wollte den Eindruck vermitteln, irgendwie nicht kräftig oder nicht stark genug zu sein. Und der Eindruck war wohl, solange ich schrei, wirklich irgendwie stark. Ja. Und Gutes Ende kennen wir, also die meisten haben ja auch gesagt, dass das einfach wirklich entwürdigend war, wenn die Leute so rumschreien und so, so gegeneinander vorgehen. Verhandlungstechnisch war es für beide Seiten, glaube ich, zielführend, weil beide Seiten den Wählern gezeigt haben, ich bin stark, ich lasse mich nicht unterbüttern, ich kämpfe dafür.
0: Ich würde gerne mal aus deiner Expertensicht das Verhandlungsgeschick von Donald Trump beurteilt wissen. Gar nicht das Politische, da glaube ich, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber er als Verhandler, was mir immer auffällt, egal welches Thema ist, er ist sofort hart und sagt, der Vertrag wird gekündigt, das mache ich auf keinen Fall. Wo man sich immer fragt, okay, damit ist ja jedes diplomatische Geschirr erstmal zerdeppert.
1: Ja. Gut, also es gibt ja zwei Meinungen zu Trump, verhandlungstechnisch gesehen. Es gibt die einen, die sagen, der, der spielt diese sogenannte madman theorie so, so aller Nixen. Ich bin bewusst äh, unpredictable, nicht berechenbar, weil ich dadurch verhandlungstechnisch mehr Optionen habe. Es gibt die andere Meinung, der ich angehöre, die sagt, der ist zu 100% äh, predictable, weil er immer das Gleiche macht. Ja? Und er schreibt es auch übrigens in seinem, in seinem Buch, The Art of Negotiation, beschreibt er genau, was er macht. Und er macht es tatsächlich. Also ich finde, das ist wie eine Blaupause. Normalerweise, also nach unserem Verständnis, verhandelt man, wenn man nicht zum Ergebnis kommt, dann sagt man, okay, jetzt haben wir uns nicht geeinigt, sogenannte Disagreement, jetzt kündigen wir den Vertrag. Das heißt, die Konsequenz ist am Ende des Verhandlungsprozesses. Das ist, was wir normalerweise tun. Trump dreht es um. Er startet immer mit der Kündigung von etwas und bietet dann die Verhandlungen. Also der Iran-Deal ist Quatsch, wir müssen ihn neu verhandeln. Klimaabkommen von, von Paris ist nicht binding, ja, wir müssen es neu verhandeln. Der NAFTA-Vertrag Mexiko und Kanada ja, ist totaler Quatsch, wir müssen es neu verhandeln. Und dadurch hat er verhandlungstechnisch, finde ich, schon einen Trumpf in seiner Hand, weil wenn du erstmal Fakten schaffst, also einen Vertrag zu kündigen, zwingst du die gegnerische Seite auch in die Verhandlung, ja. Ähm, verhandlungstechnisch, also ich kenne ein paar Leute, die da, die da in seiner Nähe sind und, und deshalb denke ich, darf ich das sagen. Ähm, Iran-Deal war totaler Quatsch, dass er den gekündigt hat, weil das Ding war so wahnsinnig kompliziert. Das wir, das kriegen die nie nochmal hin. Die haben zwölf Jahre verhandelt mit echt guten Leuten, ja. Und ähm, das kriegen die nicht nochmal hin. Das schaffst du nicht nochmal, so einen so Aufwand. NAFTA-Deal hat er super gemacht. Ja? Also hat er gekündigt und hat einen neuen Deal, der, was meine Leute sagen, besser ist als der alte. Ja? Also für alle Seiten, auch für Mexiko und für Kanada. Also, ähm, Aber du sagst es ja schon, es geht ja nicht darum, ob wir ihn mögen oder, oder blöd finden. Ähm, verhandlungstechnisch gesehen ist er für mich sehr berechenbar, weil er immer das Gleiche macht, nämlich etwas zu zerstören, um es dann zu verhandeln.
0: Du hast mal einen Satz gesagt, äh, den habe ich seitdem nicht mehr äh, vergessen, da ging es um, um, um Geiselnehmer und dass äh, Manager bei Verhandlungen eigentlich äh, viel von Geiselnehmern lernen können. Magst du uns das mal erklären?
1: Ja, also nicht speziell von Geiselnehmern, sondern von der Geiselnahme, das heißt von, diesem, von dieser Verhandlungsführung mit Geiselnehmern, ähm, Nämlich, wenn also ein Geiselnehmer, der der hat der ist ähnlich wie Trump, der macht auch immer das Gleiche, stellt eine hohe Forderung, eine nicht erfüllbare Forderung, Fluchtwagen, eine Million sowas, und ähm, spricht immer über negative Konsequenzen. Also sonst erschieße ich die Geisel. Ja. Ähm, was man nicht machen darf, und das können tatsächlich Manager lernen, man darf nicht in diese Sandbox reinhüpfen. Also man darf nicht dagegen gehen. Man darf nicht sagen, nein, das geht nicht. Äh, ja, das kriegen wir schon hin aber sie müssen doch verstehen. Ja? Ähm, sondern dass man sagt, okay, der spielt sein Spiel, okay, ich spiele mein Spiel. Und ich werde mein Spiel auch weiterspielen. Ja? Wenn der blöd ist, heißt das nicht, dass ich auch blöd werde. Wenn der unverschämt ist, heißt nicht, dass ich auch unverschämt werde. Ja? Ähm, das heißt, ich bleibe bei meiner Strategie. Und das ist etwas, was, was Manager sehr, sehr oft falsch machen, sobald so eine, so eine Krise kommt, so ein Konflikt kommt dann hüpfen die rein und, und reagieren auf etwas. Ja. Und die Reaktion ist immer falsch. Ja. Sondern die, die große, große Kunst in der Verhandlung ist dieses Slow it down, ja. Ruhe reinbringen. Ja. Und das ist bei der Geiselnahme auch so. Die gefährlichste Phase ist die erste Minute. Ja. Wenn du auftauchst, wenn, wenn der sieht, die Polizei kommt, wenn das Blaulicht und wenn du anrufst und so, ja, dann kommt natürlich die totale Stressdosis auf diesen Menschen. Und wenn ich dann sage, wenn sie jetzt nicht rauskommen, dann erschießen wir sie. ja das, das bringt doch alles nichts. Deshalb muss ich immer versuchen, erstmal Ruhe reinzubringen. Also ja, positiv bleiben, Gemeinsamkeiten betonen, selbst sagen, was man möchte, im Konjunktiv sprechen, gute Verhandlungsführer sprechen immer im Konjunktiv. Würde es ihnen, ja, könnte es für sie von Interesse sein. Ja. Das heißt, dieses geschmeidige, ja, nicht festlegende, abtastende. Ja. Und, ähm, und dann tatsächlich jetzt einfach zu versuchen, ähm, die Verhandlung weiterzutreiben. Also nicht so reinzutreiben in, so in so eine Ecke, sondern einfach immer weitermachen und um eine gewisse, du hast vorher ein sehr schönes Wort gesagt, so eine Coolness zu haben. Ja. Also nicht gleich wie, immer gleich emotional auf etwas drauf zu gehen, sondern mit einer gewissen Ruhe das Ganze zu handeln, locker zu bleiben, so ein bisschen. Ja, ich finde das Wort Coolness passt hier sehr, sehr gut. Sich nicht wahnsinnig machen lassen, nur weil das Gegenüber eine Forderung stellt, sondern einfach zu sagen, ja, okay, haben sie gemacht, gut. Das zeichnet dich natürlich
0: auch aus als äh, Verhandlungsprofi. Ich glaube, andere wären natürlich schon nervös, wenn da ein Geiselnehmer steht und sagt, äh, eine Million und einen Fluchtwagen oder ich knall hier alle ab, dann kurz ja. cool zu bleiben.
1: Ja, was will er denn machen? Also mal, mal äh, so Butter bei den Fischen, ja? er hat doch keine Option. Also wenn er die Geisel erschießt, hat er doch noch gar nichts mehr. Ja? Also ähm, das ist schon etwas, glaube ich, was man mit der Zeit als Polizeibeamter lernt, dass man immer denkt, der will was von mir. Ja? Und der Einzige, der es ihm geben kann, bin ich. Ja? Ist doch eine super geile Position. Ja? <lacht> Sehr schön. Matthias,
0: zum Abschluss würde ich gerne noch ein paar Sachen von, von dir als CEO wissen. Du bist ja auch CEO einer Company, du hast Mitarbeiter. Wie hat sich für dich das Leben in den letzten Monaten verändert? Du bist ja auch viel gereist, warst global unterwegs und jetzt, hast du es ja schon angedeutet, sitzt du jetzt hier in Zürich in deinem fantastischen, wunderschönen Büro <lacht> und machst dein Business von hier. Fühlt sich das für dich Okay an?
1: Ähm, wir, haben, wir haben zwei, zwei Business Units. seines ist äh, Seminars und das zweite ist Consulting. Ähm, also das ganze Seminar-Business ist sehr stark logischerweise eingebrochen, weil keiner mehr reisen konnte. Und was wir machen mussten, wir mussten tatsächlich dieses gesamte Business, also alle Workshops und so schnell äh, virtuell darstellen, also Online-Workshops, aus, aus Webinars, ähm, war ein Lernenprozess. Jetzt sind wir sehr, sehr weit. Also ich denke, wir haben jetzt unheimlich ähm, gute Programme, die wir anbieten können. Und wir sind auch tatsächlich also gut geworden im, im Abhalten von so Workshops. Also die ersten Workshops waren wahnsinnig komisch. Ich meine, du sitzt da, sprichst in diesen Laptop rein und siehst die Leute nicht. Oder noch schlimmer, du siehst sie. Und die Leute sind ja zu Hause. Und da muss ich sagen, da habe ich echt gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil die Leute sind ja zu Hause und, und hören quasi jetzt zu meinem Speech so sowas Wichtiges in Verhandlungen und dann siehst du die, siehst du diese kleinen Fenster und dann gehen die weg, um sich einen Kaffee zu holen, ja, weil ich meine, die sind ja, <lacht> ja klar, <lacht> ich meine, die sind ja zu Hause ja. Ja. Also, und dann sprichst du so und siehst, wie plötzlich die Leute aufstehen und alle weggehen. Und dann denkst du, oh shit, was mache ich jetzt Die sind nicht mehr interessiert. Und dann siehst du, dass die wieder zurückkommen im Kaffee Und dann denkst du, ach so, die haben sich nur einen Kaffee geholt. Und also das habe ich lernen müssen bei diesen ganzen Webinaren und Speeches und so, dass es ganz normal ist, dass die einfach mal aufstehen und gehen, was sie in einem Vortrag ja nicht machen würden, aber die sind halt zu Hause.
0: Ist so eine Situation ähnlich wie beim Fernsehen, wenn ein Film ja, läuft genau. und die Leute sagen, ach, jetzt hole ich mir schnell einen Drink ja, oder genau. eine Tüte Chips und dann komme ich wieder und, ja, genau. und man dann wird so wahrgenommen, wie als wäre man Teil eines, eines Fernsehprogramms.
1: Ja, genau. Und die Leute sitzen auch zu Hause, unrasiert mit Baseballkappe und so. Ja. Also da musste ich mir ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen. Aber jetzt läuft es gut. Also Webinare sind super, super gut angenommen worden. Uh, Consulting läuft sehr, sehr gut, weil die Verhandlungen einfach jetzt schon so brutal schwierig werden und viele einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und du hast angesprochen, dass auch viele CEOs einfach tatsächlich ähm, sowas noch nie erlebt haben. Ja. Ich meine, die Finanzkrise 2008, 2009, die war irgendwie beherrschbarer. Also da hat man gewusst, da sitzen die Bösen ja, und wenn die, wenn die Bösen jetzt weggesperrt sind, dann wird es wieder gut. Ja. Und jetzt ist es so, wie lange dauert das noch? Kommt eine zweite, dritte, vierte Welle? Und es gibt einfach keine verlässlichen Informationen mehr. Und deshalb denke ich schon, dass, dass viele Leute einfach komplett überfordert sind mit dieser Situation. Und wir sehr, sehr viele Fälle jetzt haben, wo die Leute uns anrufen und sagen, Schraner, hilf uns, weil wir es nicht gelernt haben, unter diesem Druck ohne verlässliche Informationen ja, mit überhaupt kein, keine Ahnung, was passieren wird, ja, jetzt in die Verhandlung einzusteigen. Und Deshalb, Consulting läuft sehr, sehr gut. Für mich ist es schon komisch, ich reise gern. Also, was mir nicht so fehlt, sind diese Meetings mit Kunden. Was mir wahnsinnig fehlt, sind einfach nach New York zu fliegen, in mein Lieblingslokal essen zu gehen, in Shanghai, auf der, im Street food, so, so Sachen fehlen mir. Also, das Reisen fehlt mir sehr, ja, sehr, sehr, sehr.
0: Matthias, die letzte Frage. Du bist jetzt 56 wenn du auf dein Leben und deine Karriere zurückschaust, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich
1: geben? Ähm, zwei, drei Tipps. Also meine, meine Kinder sind auch so groß, also mein Größter ist 25, zweite 18. Was ich ihnen schon sage, äh, unbedingt so schnell wie möglich ins Ausland zu gehen, um um andere Sprachen zu lernen, andere Kulturen, international zu denken. Das ist das Erste. Das Zweite würde ich, was ich unbedingt machen würde, ich würde schnell, noch schneller ins Risiko gehen. Also mich früher selbstständig machen. Und was für mich wahnsinnig wichtig war, Brücken abzubrechen. Also, ähm, also als ich von der Polizei weg bin und mich selbstständig gemacht habe, ich habe immer gewusst, ich kann nicht mehr zurück zur Polizei. Also nicht weil ich nicht wollte, sondern das geht einfach nicht. Also wenn du Beamter den Beamtenstatus aufgibst, dann ist vorbei. Du kannst nicht sagen, es war nur eine Frage. Ich möchte es wieder haben. Ja. Das heißt, ich habe gewusst, ich kann nicht mehr zurück. Und es waren ein paar schwierige Phasen im Aufbau vom, vom Unternehmen und in der Selbstständigkeit. Ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, der selbstständig ist. Ähm, hätte ich einen Rückweg gehabt, wäre ich zurückgegangen. Du wärst zurückgegangen ja. Ja. zur Polizei. Ja, wenn ich jetzt, also wir merken es oft, zum Beispiel, wenn jemand, sage ich mal, bei McKinsey Berater ist und sich selbstständig macht. Äh, wenn es schwierig wird, gehen die wieder zurück und werden wieder Berater. Weißt du? Also so dieses, hm. also ich glaube, solange du einen Rückweg hast, gehst du immer wieder zurück. Wenn du keine Brücke mehr hast, kannst du nicht zurück, dann musst du sagen, okay. Ähm, ich habe vor kurzem ein Interview gelesen von, von Bill Gates, ich fand das ganz, ganz spannend. Den haben sie gefragt, was hast du gemacht in solchen Situationen, wenn es so schwierig war? Und er hat gesagt, zwei Möglichkeiten, entweder du gibst auf oder work harder. Ja, Und dachte, das ist es. Ja. <lacht> wenn es schwierig wird, du musst einfach härter arbeiten, um, um da rauszukommen. Und also wenn ich das meinen Kindern mitgeben würde, so früh wie möglich ins Ausland, ja, viel schneller ins Risiko gehen, also nicht so lange warten in diesem behuteten äh, Environment und definitiv sagen, okay, ich mache das jetzt und ich breche alle Brücken ab. Ja, damit, damit du es lernst, um diesem Druck ähm, zurechtzukommen. Weil ich behaupte, diesen Druck hält man nur aus, wenn man gelernt hat, mit Druck umzugehen. Und wenn du immer Fluchtwege hast, Auswege hast, dann lernst du nicht, diese schlaflose Nacht auch mehr auszuhalten. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig im Leben, sich diesen Konflikt zu stellen und dann auch wirklich wirklich zu durchleben, also wirklich diese, zum Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, diese, ich werde oft gefragt, also ich oft gefragt, Schraner, wie oft kommst du in einer Verhandlung, in diese Situation, dass du nicht mehr weiter weißt, also die Ausweglosigkeit. Und dann habe ich gesagt, in jeder Verhandlung, ich komme in jeder Verhandlung an einen Punkt, wo ich denke, oh shit, was mache ich jetzt, aber diese Ausweglosigkeit zwingt mich dazu, noch intensiver damit zu beschäftigen. Also work harder, ja, das meine ich damit. Ähm, dann bin ich gezwungen, nochmal jemanden anzurufen, um zu sagen, du, was, was denkst denn du so? Ja, äh, dann bin ich nochmal gezwungen, in einer schlaflosen Nacht früh um drei aufzustehen, mir nochmal Notizen zu machen, was könnte noch gehen. Und das ist das Wichtigste dabei, finde ich. Du lernst in, die, in diesen Krisen diese Mechanismen dann zu nutzen, die du in der Krise gelernt hast. Und du hast vorher gesagt, es gibt viele Vorstände, die, die, nicht, die mit dieser Situation sich so schwer tun, weil sie es vielleicht bis dorthin zu leicht hatten. Ja? Und das ist etwas, wo, was ich im Nachhinein froh bin. Wenn du bei der Polizei bist, bei der Drogenfahndung, beim Verhandlungskommando und so, du lernst einfach, diesen Druck einfach auszuhalten. Nicht wegzugehen, wenn es schwierig wird. Und das, denke ich, ist jetzt etwas, was uns jetzt unheimlich hilft in der Beratung von, von Unternehmen, diese Sicherheit zu geben, dass es gut ist, diesen Druck auszuhalten, weil man durch Work Harder an noch bessere Ergebnisse kommt.
0: Matthias, vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt in dem Gespräch <lacht> mit dir. Das freut mich sehr. Tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wie geht es jetzt weiter? Du hast, du hast Gäste und du kochst. Du bist ein leidenschaftlicher Koch noch nebenbei.
1: Ja, ähm also neben Verhandeln ist tatsächlich Kochen das Einzige, was ich wirklich kann. Und ähm, ich bin seit 35 Jahren, glaube ich, mittlerweile Vegetarier. Ähm, durch dieses viele Reisen nach Indien, nach China, Thailand und so, ähm, bin ich sehr interessiert am Kochen und ich behaupte auch, ziemlich gut geworden. Und ich liebe einfach Kochen, weil es einfach etwas ist, wo man sich total ähm, konzentrieren kann und, und das Ergebnis ist einfach gigantisch. Ist, ja. Und das ist einfach, auch was mit, mit der Familie übrigens, ich liebe es, mit meinen Kindern zu kochen. es ist immer in der Küche, jeder hat irgendwas zum Schnipseln. Und es ist einfach eine, eine, ein gemeinsames Erleben beim Kochen und dann vor allem beim Essen.
0: Wie toll. Dann gehen wir jetzt in deine Küche. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Danke.